0: مرحبا بكم في الحلقة رقم 11 من بانكينج أن مصرفية غير تقليدية وكما هو عنوان الحلقة عن أفضل بنك في العالم ما هو أفضل بنك في العالم؟ كيف يبدو أفضل بنك في العالم؟ وهل يوجد حقيقة بنك واحد يستطيع أن يتسيد مشهد العمل المصرفي ويقدم نفسه كأفضل بنك في العالم؟ هناك العديد من الجوائز التي تقدمها منظمات وإصدارات ومجلات كلها متخصصة في القطاع المالي بعضها مدفوع بعضها ليس كذلك ولأن الإقبال على هذه الجوائز أصبح مثل الهاجس أو الهوس لبعض المصارف وشركات القطاع المالي فهذه المنظمات أو الإصدارات لم تجد بد من اختراع جوائز لفئات وأصناف ومعاملات وقطاعات ومنتجات بهدف تكثير عدد الفائزين وننتهي أحيانا إلى وضع غريب تلاقي كل البنوك في السوق كسبان جوائز كلهم رهيبين وكلهم واو طيب يا معلم سألت العملاء إيش رأيهم ولا الهواء في هذا الإطار البنوك عادة تقدم نفسها وتقول على حسب استبيان معين ليش يعتقدوا هم لازم يكسبوا الجائزة زي اي بيتش يعرض على لجنه من الخبراء المحللين ويقارن مع بيانات من قواعد البيانات المتوفره ويحدد الفائز طبعا هذا غير انه كل منظمه تضع معاييرها وتضع لمعاييرها اوزان محدده غالبا المعايير غير منشوره لكن محاور التقييم الرئيسيه ممكن تكون محدده ومنشوره بعضها موضوعي بعضها تقديري بعضها مزيج من الاثنين وكل يغني على ليله. حنستعرض في هذه الحلقة أربع نماذج أو قوائم مرموقة ولها سمعتها اللي اكتسبتها عبر سنوات. ما حيكون في اسم واحد له الأفضلية بالمطلق لكن حنسمع مع بعض تجارب بإذن الله الأول مرة تعرض بهذا الترتيب Banking انيوجوال رح نبدأ بأمثلة قريبة من أخبار منشورة مؤخراً عن نتائج أفضل البنوك في عام 2021. في أكتوبر الماضي شهر اللي فات نشرت Global Finance مجلة المالية المعروفة قائمة الفائزين بجوائزها لهذا العام. واختارت كأفضل بنك في العالم لهذا العام 2021 جيبي مورغان مصرف الأمريكي العملاق الشهير المصرف غني عن التعريف طبعاً البالانس شيت حقه مهول وغلوبال فايننس مجلة متخصصة في القطاع المالي وجوائزها اكتسبت فعلاً موثوقية وسمعة جيدة خلال السنوات الماضية معاييرها لا تشترط أن يكون المتصدر هو أكبر بنك أو أكثرها ربحية ولكن الأفضل وفق معايير موضوعية وتقديرية وبحسب بيانات يتم جمعها من أكثر من مصدر قبل هذا الخبر وفي سبتمبر الماضي أعلنت يورو ماني واللي بدأت مسيرتها قبل أكثر من خمسين عاما جوائزها الأفضل بنك في العالم واختارت لهذا العام من بين أكثر من ألف تش هو رقم تاريخي في الترشح اختاروا دي بي اس المصرف السنغافوري الرائد والسابق لزمنه منذ تأسيسه في الستينات القرن الماضي البنك الرهيب ده غالبا قليل ناس سمعوا عنه هرجع له تاني وما هي أول مرة يكسب جوائز؟ البنك له مسيرة حافلة بالجوائز في السنوات الأخيرة القائمة الثالثة The Banker مجلة شهرية التابعة للفاينانشال تايمز العريقة تنشر قائمتها السنوية لأكبر ألف بنك في العالم قائمة العشرين الأكبر في العالم يتصدرها أربع بنوك صينية يليها أربع بنوك أمريكية أفضلها في الترتيب هو جيبي مورغان ترتيب الخامس في ترتيب ذا بانكر لكنه الأول كما ذكرنا قبل قليل بحسب جلوبال فاينانس القائمة الرابعة نشرتها مجلة فوربس مجلة الأعمال برضو الشهيرة والغنية عن التعريف الجميل في قائمة فوربس أنه إعدادها يتم بناء على آراء العملاء حول علاقتهم المصرفية الحالية والسابقة وهذا العام 2021 سألوا وأربعين ألف عميل من 28 دولة أنا عجبني جدا تقرير فوربس لأنه بيعكس تفضيلات العملاء الحالية في علاقتهم المصرفية ويعطيك انطباع معين بغض النظر عن حجم البنك وادائه التشغيلي أنتبهوا لهذه النقاط جدا لأنه هنرجع لها قدام حتشوفوا الفرق ما في عميل قبل ما يقرر يتعامل مع أي بنك يهتم إذا البنك عائده على الأصول أو عائده على حقوق الملكية ينسجم مع أداء السوق أو أو يتفوق عليه أو يقول لك لا آسف ترى الإي بي أس حقكم غير مقنع بشوف بنك تاني المشكلة أن البنوك وهي تسوق لنفسها لإقناع العملاء بقوة العلامة التجارية تحب تستعرض بمثل هذه البيانات اللي في أحسن الأحوال لو فهمها العميل ما تهمه كثير خلينا ناخذ غطس عميق ديب دايف يعني داخل هذه التقارير وناخذ لمحات نصيحة لاحد استخدم غطس عميق دي استخدم استخدم نظرة معمقة اشيك من الترجمة الحرفية قال غطس عميق قال ما اعرف اي غطس نبدأ بجلوبال فايننس المتصدر كأفضل بنك في العالم لعام 2021 هو جي بي مورغان يتحدث جيمي دايمون عن اختيار جيبي مورغان كأفضل بنك في العالم ويحدد ثلاثة محاور رئيسية خلف هذا الاختيار. أولاً التغطية الواسعة للأسواق حيث يتواجد في أكثر من مئة سوق حول العالم. ثانياً تبني استراتيجية ديجيتال First وثالثاً الاهتمام بقضايا الاستدامة. البنك له علاقة مع 80% من شركات الفورتشن 500. البنك ينفذ حوالات يوميا بحوالي 8 تريليون دولار يوميا أوكي 8 تريليون دولار قيمة التداولات في الأسواق المالية اليومية التي يغطيها جيبي مورغان تتعدى 2.7 تريليون دولار يوميا تريليون يا جماعة. هذا غير المبادرات المستمرة لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي مثلاً. تقديم المشورة في قضايا الاستدامة من خلال مركز متخصص في الكاربون ترانزيشن. فرص التمويل الأخضر. مع العلم أن دراع البنك للشركات والاستثمار حقق التعادل الكربوني في 2020. يوفر طاقته في جميع الأسواق اللي توجد فيها من مصادر متجددة. في مقابلة مع جيمي دايمون كان, كان يتكلم عن المنافسة القادمة والمحتدمة مع الصاعدين الجدد من قطاع التقنية المالية الفنتيك. كمان ذكر عمالقة التكنولوجيا البيك تيك احنا أحيانًا نسمي البيك تيك تيك فن لما نتكلم عن عمالقة التكنولوجيا اللي بيقدموا خدمات مالية عشان نفرق بينهم وبين الشركات الناشئة أبس في نفس المجال المقابلة هذه كانت في مارس 2021 من الأشياء اللي لفتت نظري في السياق حديثه عن فروع المصرفية التقليدية. شبكة فروع جي بي مورغان فيها خمسة آلاف فرع. إيش تتوقعوا حيعمل خلال السنتين القادمة؟ يلا شطار ها غلط راح يفتتح كمان أربعمية فرع زيادة ومو فروع صغيرة أو مجرد تواجد لأجل التواجد. لأ هذه فروع شاملة. تقدم خدمات الأفراد، خدمات التمويل، خدمات إدارة الثروات، المصرفية الخاصة، تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة. هذا قدامكم بنك مصنف أفضل بنك في العالم في 2021 وراح يفتتح 400 فرع جديد. طب ونمو الأعمال الرقمية والنموذج التشغيل الرقمي، هدي اعصابك حبيبي، تعتقد بنك زي ده وبهذا الحجم مو عارف هو إيش قاعد يعمل؟ خلاص تكلمنا في الموضوع في الحلقة السابقة الترند إغلاقات لكن الخيارات الاستراتيجية الثلاثة باقية جي بي مورغان خياره يزيد افتتاح 400 فرع ليست مسألة صح أو غلط strategic choice صحيح إنه هذه النوعية من القرارات والخيارات الاستراتيجية تعتمد في أحيان كثيرة على رهانات القادة داخل المنظمات على موازنات معينة قد لا تكون موجودة سوى في أذهانهم وقد تكون مدعومة ببيانات موثوقة، الوقت فقط يكشف من خلال النتائج إذا ما كنا سنمتدح هذه القرارات أو الرهانات أو ننتقدها هذا السيناريو لما يقلي بيسموه كودك مومنت أي أحد يعرف قصة كودك يعرف إحنا بنتكلم عن الوقت حيقول، خنشوف طيب ناخذ القائمة الثانية Your Money وخيارهم هذا العام لبنك ممكن ما هو مشهور مرة في منطقتنا باعتبار ميلنا في كثير من الأحيان للقصص القادمة من الغرب إلا أنه معروف في جنوب شرق آسيا بنك دي بي إس سنغافوري بنك رائد ودائما ما يوصف بأنه سابق لزمنه وهذا الشيء محفور في سيرة البنك وبداياته في أواخر الستينات والمراحل والتحولات اللي مر بيها على الموقع الرسمي للبنك خط زمني لكامل هذه التحولات واللي بيقسموها لأربع مراحل السنوات الأولى من 68 إلى 79 ميلادي، اللي هي التأسيس، المرحلة الثانية من 1980 إلى عام 2000 يسموها Spreading Our Wings، الانتشار. المرحلة الثالثة، 2001 إلى 2010، ترسيخ وتثبيت التواجد في آسيا. والمرحلة الرابعة من 2011 إلى اليوم، هذه المرحلة بيسموها أن نكون الأفضل في العالم، Becoming the world's best. كل هذا العمل وراء رؤية ملهمة، مصرف المستقبل هذه الكلمة اللي بقولوها to the future 50 عاما من العمل المضني والتحركات الاستراتيجية والتحولات الرشيقة والذكية، بنك ملهم للأمانة. ليه اختاروا يورو ماني في 2021؟ بسبب اللي وقت الجائحة دي بي اس مو فقط تجاوز الجائحة بدون خدش كما يقال لا دا كان عنده تحركات لافتة واستثمر الفرص اللي أتاحتها الجائحة بشكل ملهم وذكي بيوش جوبتا الرئيس التنفيذي لدي بي اس يتحدث عن الجائحة ويقول لعله ليس من المناسب أن نقول ذلك ولكن حصول الجائحة كان أمرا جيدا بالنسبة لنا، وقد قمنا باستغلال الفرصة لتوسيع الفارق بيننا وبين منافسينا. فيوش في جوبتا يتكلم بإعجاب كبير عن جيمي دايموند رئيس جي بي مورغان، ويمتدح أداء وقت الأزمة المالية العالمية 2008-2009. كيف استغل الفرص المتاحة في ذلك الوقت ويعتبر الملهم الرئيسي لتحركات وقت الجائحة؟ يورو من يتكلموا عن دي بي اس ويلفتوا النظر إلى أنه ما كان في بنك خلال فترة الدراسة لترشيحات 2021 بيتحرك بالديناميكية نفسها اللي بيتحرك بيها دي بي اس وهم فعلياً اللي عملوا أربع تحركات في وسط العاصفة في وقت الناس منتظر الأمور تهدأ استحوذ على بنك داكشمي فيلاس وضموا الدي بي اس بانك انديا واستحوذ على حصه 13% في شنزن رورال كوميرشال بانك وهي استحواذات راح تسمح للبنك بتعزيز تواجده في جنوب الهند وتغطيه منطقه الخليج الكبرى اللي هي بتغطي غواندونج، هونغ كونغ وماكاو في نفس الوقت اطلق بورصتين واحده لتداول الاصول الرقميه والثانيه تغطي الكربون ماركت إيش المهم بالنسبة لي في قصة دي بي أس؟ أنتبهوا أنتبهو معي الآن اللي ممكن ما تعرفوه عن دي بي أس هو أنه قبل عدة سنوات في جوبتا الرئيس التنفيذي نفسه كان يقول أنا أقدر أسس مصرف رقمي بالكامل بأربعين موظف سواه وأسس ديجي بانك إنديا مصرف رقمي متكامل يغطي كافة احتياجات الأفراد والعنوان الرئيسي كان Welcome to the end بانك ويلكم تو ايش تو ذا ان بانك واخذ لي بال حضرتك يا سمعين بيه ويلكم تو ذا ان بانك والكاستمر فاليو بروبوزيشن حقهم انه مو مفروض تضيع وقتك في معاملات مصرفيه احنا سهلنا لك كل شيء عشان تخصص وقت اكثر للاستمتاع بحياتك طبعا حتلاقي جميع العروض الاساسيه حساب جاري حساب ادخار بطاقه ديبت كريدت حساب توفير في دعم من عمليات الذكاء الاصطناعي عشان تقدر توفر من حساباتك بخطط ذكية، مصرفية مفتوحة يجيب لك حساباتك كلها في مكان واحد مع من أي بنك كانت، وغيره وغيره من حبشتكات المصارف الرقمية. بعد الإطلاق في الهند والاستفادة من بعض الدروس المهمة، أطلق دي بي إس بنك علامة جديدة ديجي بنك إندونيسيا. ليش المقدمة دي عن المصارف الرقمية التابعة اس لأنه اليوم بعد ما وضحت الصورة بدأ بيوش جوبتا يتحرك بشكل مختلف من الأشياء اللي تعلمها من المصارف الرقمية نموذج عمل المصارف الرقمية في الهند اندونيسيا إنك تقدر تستقطب عدد كبير جدا من العملاء وبسرعة أعتقد قدروا يوصلوا 7 مليون عميل بسرعة رهيبة لكن اكتشفوا إنهم ما بيربحوا ولا راح يربحوا قريب بالطريقة اللي بيشتغلوا بيها وبنوعية العملاء اللي بيستقطبوهم واللي هي بمجملها مطابقة لنموذج عمل معظم المصارف الرقمية فيوشي يقول مصرف رقمي محض سيأخذ وقتا طويلا جدا ولن ينجح في استقطاب نوعية العملاء التي نريدها خلق نموذج عمل هجين فجتل هو التصرف العقلاني المقبول شرحت لكم فجتل قبل كده وسعيد جدا طبعا أنه يوافقني الرأي والرؤية رئيس أفضل بنك في العالم <تصفح> أحم أحم. الاستحواذ الأخير أضاف لدي بي اس شبكة فروع من 600 فرع عندي كلام كثير جدا عن دي بي اس ربما يستحق حلقة منفصلة لكن نخليها الوقتها، خلينا نروح للقائمة الثالثة، وهي قائمة The Banker، مجلة تابعة للفاينانشال تايمز. ميزة هذه القائمة إنها تركز على أكبر ألف بنك في العالم، فالترتيب أو التصنيف يعتمد بالدرجة الأولى على حجم البنوك ومركزها المالي، وعوائدها ومؤشراتها المالية المختلفة. سأقتصر على إلقاء نظرة سريعة على قائمة أكبر 20 بنك في العالم بحسب The Banker أول ملاحظة عامة مذكورة في مقدمة التقرير هي عن آثار الجائحة ورغم تدني ربحية البنوك في معظم جغرافيات العالم وتجنيبها مخصصات كبيرة لخسائر الإئتمان المحتملة إلا أن رسملة البنوك تبدو بشكل ممتاز تاريخيا وأفضل بشكل لافت جدا إذا ما قرناها بظروف صعبة مماثلة زي الأزمة المالية العالمية في 2008-2009 الربحية المجمعة للبنوك الألف الأكبر حول العالم تشهد سيطرة صينية حيث تتركز فيها 37% من الأرباح قبل الضريبة وهي نسبة كبيرة جدا قائمة أكبر الخاسرين تصدرها بنكية الأسباني بخسارة 6.5 مليار دولار رغم ترتيبه في القائمة برغم برقم يليه في المركز الثاني كوميرس بانك الألماني بخسارة 3.2 مليار دولار. ترتيب كوميرس بانك في القائمة 65. أعلن البنك برنامج إعادة هيكلة قوي ومؤلم. حيث قام بتسريح 10,000 موظف وإغلاق 340 فرع من أصل 790 فرع على أمل ان يساهم تقليص التكاليف وخطة اعاده الهيكله في اعاده المصرف العريق والمهم الى الجاده ضمن قايمه العشرين ال20 بنك الاكبر حول العالم بحسب قائمه البانكر اتى بنك سانتاندر بترتيب 17 وسجل رابع اكبر خساره 2.6 مليار دولار خساره ممكن حجمها مو ذاك الشيء بحسب حجم البنك لكنها الخساره الاولى التي يسجلها البنك خلال 160 سنة من العمل المصرفي أول خسارة في 160 سنة هنا تلمس عمق الألم اللي سببته الجائحة حول العالم ولأن مصائب قوم عند قوم فوائده من المفاجآت هذا العام عودة دويتشه بنك إلى الربحية للمرة الأولى من 2014. ملاحظات الشخصية من مراجعتي للقائمة إنه أكبر البنوك معاناة في قائمة دبانكر هي البنوك البريطانية والقطاع المصرفي الأوروبي بأكمله قطاع يرزح تحت ضغوط رهيبة مؤشراته تكشف حجم المعاناة العميقة من تنامي المخصصات تراجع الأداء لا عائد على أصول لا عائد على حقوق ملكية ولا عائد على رأس المال كل مضروب نختم بملاحظة على قائمة العشرين بنك الأكبر حول العالم والمؤشر والمؤشر المعتمد للترتيب هو طبعا تير 1 كابيتل تسعة بنوك من أصل عشرين في القائمة هي بنوك صينية تتصدر الترتيب أربع بنوك صينية منها تضم القائمة خمسة بنوك أمريكية فقط مصرفين فرنسيين وآخرين يابانيين ومصرف بريطاني وأسباني واحد لكل منهما رغم وجود أربعة مصارف صينية وأربعة أمريكية ضمن العشر الأوائل إلا أن مجموع رأس المال من الشريحة واحد أو تير وان كابيتل للبنوك الأمريكية يدوب يعدي نصف تير وان كابيتل للبنوك الصينية الأوائل وهذا يكشف لك فقط ضخامة حجم البنوك الصينية مقارنة بالبنوك الأمريكية كفاية كده على قائمة بانكر خلينا ننتقل للقائمة الأخيرة قائمة فوربس لأفضل بنك المنشورة في إبريل من عام 2021 زي ما ذكرت لكم هذه القائمة اعتمدت على آراء العملاء وسألوا 43 ألف عميل من 28 دولة ما انتهوا لبنك واحد يعتبروه الأفضل في العالم لكن تقدروا تراجع القائمة لكل دولة وتشوفوا كيف الترتيب من وجهة نظر العملاء. على سبيل المثال، في السعودية تصدر بنك الإنماء الترتيب، ولا هو أكبر بنك من حيث رأس المال، ولا الدخل، ولا الربحية، ولا قاعدة العملاء، ولا حتى ربحية السهم. لكن العملاء قالوا الأفضل في السعودية، بحسب قائمة فوربس لعام 2021 هو بنك الإنماء. أهم ملاحظة عندي على القائمة ويمكن لاحظته قبل كده اهتمامي بالسوق البريطاني والسبب هو إنه أكثر نماذج البنوك الرقمية الصاعدة اللي لفتتني كانت بنوك بريطانية وأكيد الأمريكية كمان ودرست شخصيين بتعمق حالات كثير بالإضافة إلى البنوك الأسيوية لأنها تجارب غالبا مغفلة المهم كان من أوائل الأشياء اللي عملتها مع قائمة فوربس هو أني شيكت على البنوك البريطانية وكانت المفاجأة في قائمة ضمت 20 بنك بريطاني، تصدر القائمة أربع بنوك رقمية: فيرست دايركت، ستارلينغ بانك، مونزو، وريفلوت. مجموع موظفي البنوك الأربعة أقل من سبعة آلاف موظف. ليش المعلومة دي مهمة؟ لأنه من ضمن القائمة في الثلاثة مراكز التالية، ثلاثة بنوك تقليدية، مجموع موظفيها 155 ألف موظف. منها باركليز وبنك اوف الناس اللي متابعه حلقات بانكينج ان يوجوال فاكرين حلقه سوبر ماركت بانكس بنوك البقاله ابشركم في المركزين التاسع والعاشر تسكو بانك ومارك سانت سبنسر بانك ضمن العشر الاوائل باقي سنسبرز بانك ترتيبه 17 خليني اختم هذا الجزء بمعلومه ظريفه جدا عشان الناس تفهم ليش راي العملاء يفرق ليش تفضيلات العملاء مهمة؟ ما اقدر اشرح لكم قديش متحمس اشارك معاكم هذه المعلومه الرهيبه، الخطيره، الفنانه، هيا اسمعوا. فيرست دايركت البنك الرقمي اللي ما عنده ولا فرع هو البنك المتصدر لقائمه فوربس لافضل بنك في المملكه المتحده لعام 2021. عدد موظفي 2498 موظف. هذا البنك عبارة عن ديفيجن من اتش اس بي سي المصرف العملاق والعريق اللي عدد موظفيه 226 الف موظف. اتش اس بي سي ترتيبه في نفس القائمة 19 من 20 مو معقول يا جماعة هل أنتم متخيلين الأيروني في الموضوع؟ First Direct تروح لهم على صفحتهم تسألهم يا جماعة فين أقرب فرع لكم؟ أبغى زوركم يحطوا لك الجواب فيديو يعلمك عن كيف تقدر تنفذ خدمتك رقميا بدون ما تزور الفرع. وإذا إنت ملزم، حتلاقي بالحرف الواحد على موقعهم. حبايبنا في اتش اس عندهم فروع منتشرة. روح لهم وقول لهم إنك من طرفنا ما هيقصروا معاك. يعني مو بالحرف بالحرف لا تدققوا، لكن حاجة زي كده. ملخص الهيلمان ده كله. التواجد الواقعي مهم جداً للمصارف الكبيرة للنمو والربحية والمصارف التقليدية عندها أفضلية كبرى بالسبق إلى السوق هذا مستفاد من جيبي مورغان ومن دي بي اس الشيء الثاني لا تستهين بالنمو والصعود الرقمي لأنك ما تقدر تتحمل تكلفة التباطؤ في التحول ليش؟ لأن هذا هو الشيء اللي بدور على العملاء ولك في البنوك البريطانية مثال صاعق في سوق عريق للغاية تتصدر المشهد من وجهة نظر تفضيل العملاء بنوك رقمية في حضرة أكثر البنوك عراقة في العالم. ما تقدر تقنع أي عاقل أنه First Direct يملك إمكانيات أكبر من إمكانيات HSBC اللي يملك First Direct نفسها مع ذلك تفضيل العملاء راح للمنتج اللي بدأ أكثر ابتكاراً أسهل في التعامل من وجهة نظر العميل ثالثاً الربحية مهمة ولا يوجد معنى من أن يكون لديك مركز مالي مهزوز أو عاجز عن تحقيق الربحية البنك الكبير بنك مؤشرات تتحدث عن نفسها وأخيراً قضايا الاستدامة بيئية اجتماعية وحوكمة لا ينبغي أن تغيب عن مشهد التسويق لعلامتك التجارية. هذه قضايا أخلاقية مهمة جزء منها واجب أخلاقي على المنظمات، جزء آخر منها استجابة لتفضيل العملاء للتعامل مع منظمات مسؤولة أخلاقيًا إذا راعيت هذه الأربعة المحاور، غالبًا حتنتهي إنك تكون واحد من أفضل البنوك في العالم مو بالضروره تكون افضل بنك في العالم لكن تقدر تكون او تقدر تضمن تكون ضمن قائمه افضل البنوك في العالم على الاقل من وجهه نظر عملائك. وصلنا الى نهايه هذه الحلقه شكرا لمتابعتكم بانكينج ان يوجود